0: Manche Ideen werden aus der Not geboren. Als Unternehmen sich mit der Pandemie konfrontiert sahen und nicht mehr wussten, wie und ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Büro können, hat das Unternehmen Basecom aus Osnabrück mit einem Hackathon nach Lösungsansätzen gesucht. Entstanden ist die Desk-Sharing-Lösung Deskly. Damit war Schluss mit komplizierten Bürolisten und Chaos im geteilten Kalender. Mittlerweile nutzen über 1000 Unternehmen wie Funke Medien, Lieferando oder Jochen Schweizer das Tool, um Mitarbeitenden die flexiblen Wechsel zwischen Homeoffice und Büro zu ermöglichen. Heute sprechen Lisa und ich dazu mit dem Gründer und Geschäftsführer Manuel Wortmann. Manuel, schön, dass du im Podcastschule bist, obwohl du ja gerade erst Vater geworden bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit vernimmst.
1: Ja, sehr gerne, Alex.
2: Hi Manuel, liebe Grüße an euch beide nach Osnabrück.
0: Genau, hier ein kleiner Disclaimer, Manuel und ich arbeite zusammen, er ist Geschäftsführer in einem Unternehmen, der Agenturgruppe, gerade deswegen weiß ich, was für ein cooles Tool er hat, aber bevor wir darüber sprechen, erst einmal so eine einleitende Frage, Manuel, weil ihr sagt, Deskly, das Tool ist für die Arbeitswelt von morgen und ich frage mich, was ist deine Meinung, wie sieht die Arbeitswelt von morgen oder vielleicht sogar übermorgen aus?
1: Ja, wir sind bei uns in der Agentur so knapp 130 Mitarbeiter und ähm, wir bauen eigentlich permanent mit sehr offener Kultur an der Arbeitswelt von morgen. Und für mich ist das vor allem dadurch geprägt, dass so irgendwie Arbeitszeit und Privatzeit immer mehr so miteinander irgendwie verschwimmt und gar nicht mehr so hart irgendwo trennbar ist. Also gerade wenn so als junger Familienvater kann ich sagen, da kommen immer mal irgendwie Einflüsse dazwischen, wo man aus dem Privaten vielleicht irgendwie eine Situation hat, wo ich was machen muss. Aber genauso aus dem Beruflichen kommt irgendwo noch was dazwischen, man ist irgendwie omni-connected über diverse Tools äh, und ist immer erreichbar und da verschwimmt einfach die Zeit miteinander und für mich ist New Work eben genau das, ich das aber wenn man es zu meinem persönlichen Wohlbefinden aus Mitarbeitersicht aber eben zufriedenstellend verbinden kann. Das heißt, gerade jetzt auch wieder so im, im Bürokontext, ich kann auch meine Arbeitszeit eben sehr frei gestalten, immer im Hinblick der Teamzusammenarbeit, um da gewisse Ziele auch zu erfüllen. Aber ich kann auch genauso meinen Arbeitsort sehr frei wählen, um dort eben für jede Aufgabe den passenden Kontext, die passenden Ansprechpartner, das passende Umfeld, das passende Toolset irgendwie darauf zugreifen zu können. Und da ist eben die Wahl des Arbeitsortes gerade ein elementarer Bestandteil zu sagen, ich gehe dann ins Büro, wann ich oder mein Team das für richtig hält, sich im Büro eben zu treffen.
2: Ja, da hat ja jeder gerade äh, so das Wort Flexibilität. Das wird sehr oft genannt und das äh, bietet euer Tool ja zum Beispiel auch. Also ihr seid ein Desk-Sharing- und, äh, und Booking-Schule und Alex hat gerade gefragt, wie äh, siehst du die Arbeitswelt von morgen oder übermorgen? Und ehrlicherweise... Ein Übermorgen kann schon wieder ganz sein, anders sein als an heute. Das erleben wir ja gerade. Ne? Also äh, Wir sitzen hier, eben kam die Eilmeldung, dass der, äh, der, der Rat äh, dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt hat. Äh, wir rechnen wieder mit Homeoffice-Pflicht und äh, neuen Regelung 3G am Arbeitsplatz. Äh, euer Tool kam so äh, zur, zur richtigen Zeit, hat Alex ja auch gesagt, aus der Not geboren und äh, richtig viele, ich glaube 900 plus Unternehmen nutzen das auch schon, ähm, weil es einfach enorm viel erleichtert. Wie, sage ich mal, äh, bevor du uns ein bisschen erzählst, äh, was für Funktionen und Feature ihr so anbietet, wie flexibel ähm, und intuitiv seid ihr denn mit diesem Tool, wenn sich, wie gesagt, morgen oder übermorgen mal wieder irgendwas ändert?
1: Ja, also Flexibilität ist ja und Intuitivität ist ja so einerseits aus der Nutzersicht irgendwie zu bewerten. Und ähm, sagen wir, wir haben sehr viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Webanwendungen und haben uns immer auf Lösungen konzentriert, die so seiner sehr breiten Mitarbeiterzahl irgendwie angeboten werden soll. Das heißt, Zielsetzung ist, eine Anwendung bereitzustellen, die nicht eben per Schulung oder per Videocast oder per Trainingssession oder Mentoring-Programm irgendwie in die Belegschaft eingeführt werden muss, sondern die funktioniert im besten Fall immer, ich gebe dem Mitarbeiter die Zugangsdaten, der lockt sich ein und es ist alles absolut selbsterklärend, ohne eine große Hilfe, FAQ oder ähnliches zu lesen und das ist für mich so der kernpunkt einer ich sag mal so modernen software die ich irgendwie einem mitarbeiter zur verfügung stellen möchte wenn es um einen einfachen prozess geht den ich digitalisieren möchte ich sag mal komplexe prozesse brauchen auch meistens irgendwie komplexere Softwarelösungen, aber ich sage mal, einfachere Prozesse, gerade wenn es Richtung Desk-Sharing geht, das muss für den Mitarbeiter ja nicht komplex sein, das zu verstehen und äh, ich glaube, da haben wir jahrelange Erfahrung eben, wie wir da richtig Software bauen und das haben wir eben fürs Desk-Sharing auch getan. Ich sage mal ganz konkret, die Flexibilität, die wir darin haben, ist, ähm, wir sehen sehr schnell den Bedarf bei Nutzern was für Funktionswünsche dort entstehen und teilweise jetzt eben nicht mal vom Nutzer, sondern da kommt der Gesetzgeber mal eben daher und äh, führt da was ein. Und äh, dann sind wir gefragt, eben da aber auch sehr schnell zu reagieren und entsprechend unser Funktionsset dann dementsprechend anzupassen.
0: Bei Destiny kann man ja auch einstellen, wie groß die Abstände sein sollen im Büro. Und gerade jetzt, wo sich die, die Situation verändern kann, ist es ja doch ein, eigentlich ein Killer-Feature, weil wir so wie bisher vielleicht eine Excel-Liste gehabt hast, wer wann irgendwie ins Büro kommt, verlierst du ja schon die Übersicht. Kannst du dazu mal was sagen, wie flexibel das Tool da in die Richtung genutzt werden kann? Also der... Ähm Administrator oder die Administratorin, das können auch mehrere sein,
1: haben halt beliebig die Möglichkeit, so einen Floorplan hochzuladen vom Büro und ich kann dort dann selber entscheiden, wo ich dort über buchbare Plätze setzen möchte oder ich kann halt auch situativ sagen, ich deaktiviere jetzt wieder einzelne Plätze für die Buchung, um halt so den Druck in der Personenzahl aus einzelnen Büros auch wieder rauszunehmen und das kann ich wirklich von Tag zu Tag anpassen und der Mitarbeiter selbst kann dann entscheiden, welche der freien Plätze, die überhaupt noch zur Verfügung stehen, überhaupt für mich buchbar sind und wo möchte ich mich dann einbuchen.
2: Und auch sowas wie Teams, also viele, ich, Free Seating, Desk Sharing, das äh, immer mehr Unternehmen führen das irgendwie ein. Das äh, hat ja auch, ähm, hat ja auch sehr, sehr viele Vorteile. Nur eben in einer äh, Lage, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist es äh, vielleicht etwas tricky. Ähm, und dann äh, wechselt man vielleicht täglich den Arbeitsplatz, dann dann dürfen vielleicht äh, wieder nur Kontaktbeschränkungen, irgendwie zehn Leute zusammen oder wie auch immer. Und bei Unternehmen mit einer enormen Größe, also ich meine, eure Gruppe ist auch riesig. Äh, bei mir hier im Headquarter sind wir auch, wenn alle kommen würden, äh, über tausend Leute. Und ähm, jetzt ist es so, ich weiß nicht, was jetzt äh, announced wird nächste Woche, ob wir ja ins Büro kommen dürfen, nicht ins Büro kommen dürfen. Aber perspektivisch äh, wird sowas wie Desk-Sharing ja weiter genutzt. ne? Aber wie könnt, wie könnt ihr denn da noch äh, supporten, sage ich mal? Weil wir haben jetzt rausgefunden, ihr seid sehr äh, flexibel und könnt Sachen anpassen. Ähm, aber bis bis zu welcher Grenze? ne? Also ihr, ihr launcht ja auch regelmäßig neue Feature und entwickelt euch weiter. Ähm, du hast auch mal erzählt, vielleicht kannst du das mal kurz auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, dass da äh, jetzt auch wegen dieser neuen Lage wieder ein neues Feature kommt. ne?
1: Ja, genau. Also wir haben ja gerade den, den, das Ende der epidemischen Lage mit nationaler Tragweite, wie es so schön heißt. Das ist ein super Zungenbrecher. Das endet nächste Woche und es gibt ein Anschlussgesetz und das wurde heute im Bundesrat freigegeben. Und das beinhaltet eben auch wie die Homeoffice-Pflicht. Das heißt, Unternehmen müssen Homeoffice anbieten, wenn es möglich ist. Mitarbeiter müssen es auch annehmen, wenn es denen möglich ist. So, das ist jetzt aber nicht immer unbedingt der Fall. Und für die restlichen, die ins Büro kommen, für die kann man das bestehende Feature-Set von Deskly nutzen, um das zu organisieren. Aber jetzt kommt hinzu nochmal die 3G-Pflicht für Arbeitgeber, bei denen eine Kontaktmöglichkeit zwischen Arbeitnehmern nicht ausgeschlossen ist. So, und das ist... also wo kann man das ausschließen? Also, ich sag mal so, Einzelunternehmer vielleicht oder Landwirtschaft, da ist sowas dann vielleicht ausgeschlossen. Aber, sag mal, bei jedem Bürobetrieb, wie kann ich das irgendwie ausschließen? Geht nicht. Das heißt, da, eigentlich jeder, der irgendwie ganz normale Büroumgebung hat, fällt in diese Bewertung rein. Und die müssen 3G am Arbeitsplatz umsetzen und das dokumentieren, nachweisen, so dass das auch einer Prüfung und in Stichproben standhält. Das heißt, ähm, Unternehmen, haben jetzt die Pflicht, bei ihren Mitarbeitenden einzufordern, den Nachweis geimpft, genesen oder eben tagesaktuell getestet. Und ähm, diese Dokumentationspflicht, die decken wir auch eben ab nächste Woche bei Deskly ab, um eben dann im, äh, sagen wir so einer Instanz im Unternehmen die Möglichkeit zu geben, diese Testnachweise irgendwie, äh, diesen Testprozess zu dokumentieren. Äh, Sag mal, Datenschutz ist da ein ganz wichtiges Thema. Wir erfassen eben nicht die Tests und nicht die Impfzertifikate oder ähnliches, sondern wir erfassen nur, dass Mitarbeiter Lisa Müller, ähm, Michael Kemner erfasst hat, getestet hat äh, oder seinen Test kontrolliert hat und diesen quasi im System hinterlegt hat. Und damit kann ich quasi zentral sehen, okay, welche Kollegen habe ich heute eigentlich im Büro oder kommen morgen im Büro, bei denen ich Tests oder die, die, die Prüfung vornehmen muss. Und bei wem muss ich das eben nicht vornehmen, weil ich vielleicht vor einer Woche schon das Impfzertifikat geprüft habe, was noch irgendwie
0: drei Monate Gültigkeit hat. Das ist natürlich eine große Hilfe für Unternehmen, die jetzt nicht die Zeit oder Kompetenz haben, das zu beurteilen. Das heißt, die können sich einfach nach dem richten, was Deskly einem vorschlägt. Ich frage mich, wie sehr ihr da im Austausch seid mit den Unternehmen, weil die Frage ist so, sollte es mal wieder besser werden, irgendwann hast du das Gefühl, dass die Unternehmen jetzt desly nutzen, um das jetzt zu orchestrieren in der Pandemiephase und sich aber zurückwünschen zum Old Normal? Seid ihr da im Austausch, habt ihr das Gefühl, dass das passieren wird oder sagen eure Kunden, das ist so geil, dass wir es haben, dass wir Homeoffice und Remote Work und so weiter orchestrieren können, wir wollen nie wieder zurück zum Old Normal?
1: Also wir merken ganz klar, dass so der Großteil der Unternehmen, die unsere Lösungen nutzen, das für die Zukunft einsetzen wollen. Das ist gerade ein Zwang, das jetzt tun zu müssen, aber für die steht eigentlich alle fest, okay, wir brauchen diese Lösung auch für die Zukunft. Die Frage ist, wann man das und welchen Unternehmensteilen vielleicht ausrollt, an welchen Standorten ausrollt, wie auch Entwicklungen in den einzelnen Flächen irgendwie bestehen. Aber eins ist klar, so ein Back to old normal wird es nicht geben. Es wird mehr Homeoffice-Nutzung geben und damit auch immer mehr Abwesenheiten im Büro. Und dann muss ich mir über meine Büroflächen Gedanken machen, wie ich diese eigentlich der neuen Situation angemessen nutze. Das heißt auch nicht unbedingt, dass ich jede Fläche jetzt verkleinere und äh, dann irgendwie Mietkosten direkt spare, spare, sondern vielleicht brauche ich auch vielleicht Drei Meetingräume mehr oder eine Teamzone mehr oder ähnliches, aber es fallen definitiv Schreibtische weg und dann muss ich die weniger Schreibtische trotzdem auf die gleiche Mitarbeiterzahl irgendwie organisieren und dafür brauche ich ein Tool, um das irgendwie vernünftig organisieren zu können, weil ich glaube, was jeder Mitarbeiter hasst, ist so die Reise nach Jerusalem am Morgen und ich gucke, wo ist,
0: kann ich mein Handtuch auslegen. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, Reise nach Jerusalem. Ja.
0: Stichwort Daten und Analyse der Ergebnisse. Könnt ihr auch daraus irgendwie Ableitungen treffen für die Unternehmen, wie sie ihr Büro vielleicht in Zukunft gestalten sollten? Weil es ein Thema, was, was wir auch oft gefragt werden. So, wie soll das Büro der Zukunft aussehen? Und da können wir sagen, wir vermuten, das ist so und so, aber am liebsten wollen wir uns natürlich auf Daten und Informationen stützen. Also liefert Deskly euch als Basecom jetzt die Informationen oder kommt das vielleicht noch?
1: Erstmal uns als Betreiber auch, klar, aber erstmal dem jeweiligen Unternehmen. Das hat natürlich einen Einblick in die Nutzung der einzelnen Flächen, aber auch sogar Plätze. Das heißt, wir können nachher eine Auswertung geben und sagen, Achtung, in dem Teilbereich des Büros haben wir im Schnitt eine Auslastung von so und so viel Prozent, im Peak von so und so viel Prozent und wir können sogar runtergehen und sagen, Achtung, ähm, dieser eine Platz, der wird irgendwie nie gebucht. Warum eigentlich nicht? Also ist das vielleicht der Platz, wo wir immer alle auf, mit, drauf zulaufen und auf den Monitor blicken und da möchte keiner sitzen oder ist der am Gang, da ist es besonders laut und sagen wir das ist auch für die ganze Ausstattungs Thematik, sagen wir im Büro, wie möchte ich mein Büro organisieren? Kann man da auf Zahlenbasis wirklich dann nachher ja Ableitungen treffen und seine Bürofläche auch zu optimieren?
2: Aber das ist, äh, das frage ich mich auch. Ihr habt ja da jetzt äh, ordentlich Unternehmen im, im Portfolio, die euch schon nutzen ähm, und da sind äh, bestimmt große dabei, haben wir ja schon äh, genannt auch ein paar Namen, äh, aber auch kleine, die es glaube ich ein bisschen besser handeln können beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob die dann auf, äh, ob die Deskley brauchen, wenn es zum Beispiel ein Startup mit 30 Leuten ähm, ist, das, das kriegt man bestimmt auch noch irgendwie hin. Aber jeder hat ja irgendwie andere, sage ich mal, ähm, ja, Needs. So, ne? Du hast gerade gesagt, Reise nach Jerusalem. Also wir haben bei uns auch gesagt, wir machen Free Seating. Und äh, lustigerweise haben wir gestern, also wir nutzen auch ein, ein Buchungstool ähm, hier intern in, in, in unserer eigenen App, aber das haben die irgendwie ganz cool gemacht. Aber ich leite trotzdem mal hier Deskly weiter, weil ich glaube, in den nächsten Tagen äh, stehen wir vor anderen großen Herausforderungen. Nee, aber... Ich bin zum Beispiel jemand, ich muss zugeben, ich habe richtig gerne meinen eigenen festen Platz so ne. und ich bin auch jemand, der geht jeden Tag ins Büro, äh, außer natürlich, äh, ich darf jetzt nicht mehr, dann halte ich mich natürlich dran. Aber ähm, das liegt einfach daran, jeder Platz hier ist gleich, so ne. Ähm, außer man hat einen kleinen E-Blick von der einen Ecke und von der anderen vielleicht nicht, ansonsten sind alle gleich. Dann gibt es aber Leute, die haben äh, bestimmte Needs, meinte ich eben schon. Sagen wir mal, der Schreibtisch braucht einen Computer äh, mit Schnittprogramm oder du möchtest, äh, bra ja, brauchst ein Mikro an deinem, ähm, an deinem Schreibtisch, weil du von da aus einen Podcast aufnimmst, äh, so wie du gerade Manuel oder wir alle, weil es virtuell ist. Ähm, wie deckt ihr sowas ab, dass man irgendwie Free Seating trotzdem mit Nutzerbedürfnissen ähm, ja, regeln kann?
1: Ja, also erstmal ist ganz wichtig, wir wollen ja keinen irgendwie verbieten, das heißt, derjenige, der über Jahre da irgendwie seinen Platz hatte, ähm, da kann man ja auch ganz klar entscheiden, der soll ihn auch weiterhin bitte haben. Es gibt andere Modelle, da, wir haben auch einen Kunden, der sagt, er möchte jedes Mal den Mitarbeiter zwingen, einen anderen Platz nutzen zu müssen, also da gibt es so viele verschiedene Ansätze, also das ist wirklich sehr super spannend, aber das ist gerade die Herausforderung für uns dann als als Softwarelösungsanbieter zu sagen, okay, wir werden dem auch allen gerecht. Das heißt, da kann jeder so irgendwie sein Regelset aufbauen, wie er möchte. Und da sich die ganze Arbeitswelt gefühlt da komplett neu findet, gerade kommen da ganz viele Ideen an ganz vielen Ecken hoch, wie man gewisse Dinge halt eben lösen könnte. Und ähm, unsere Aufgabe ist jetzt daraus so, die Punkte zu identifizieren, wo wir sagen, das hat wahrscheinlich eine breite Masse, die würden das gerne wirklich nutzen. Okay, wir setzen das jetzt auch irgendwie in der Software technisch um. Wir haben versucht, ähm, verschiedene Aspekte davon Beginn an umzusetzen. Gerade mal so diese, ich sag mal, diese Gewohnheitstiere, die immer gerne an dem gleichen Platz sitzen möchten. Äh, man kann als Administrator definieren, wie weit im Voraus kann ich meinen Platz buchen. ja und Das kann ich sagen, das sind jetzt nur äh, zehn Tage. Ich kann auch 300 Tage eingeben. Ich kann da machen, was ich möchte. Und damit kann ich, sagen wir so, den Gewohnheitstieren die Möglichkeit geben, über einen Serientermin auch einfach beliebig Platz ihren, beliebig lange ihren festen Platz buchen zu lassen. Also, das ist eine Möglichkeit. Das ganze Thema mit der Ausstattung ist so, ich kann an jedem Arbeitsplatz kann ich Eigenschaften hinterlegen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, an dem Arbeitsplatz 15, da ist ein Mikrofon, am Arbeitsplatz 33 auch und an dem, da hinten ist irgendwie eine Videoschnittecke ähnliches. Und darüber kann ich dann, wenn ich im Buchungsprozess bin, als Mitarbeiter auch so sagen, ich zeige mir bitte nur Plätze mit dem Mikrofon an oder nur Plätze mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch oder ähnliches, um das halt dem Nutzer zu ermöglichen. Unsere Erfahrung generell, so im eigenen Betrieb ist, die Arbeitsplätze so gleich wie möglich auszustatten, damit keine sagen wir mal so Konflikt entsteht, sagen, ah, an dem Platz möchte ich nicht, da ist immer hier, da da sind die alten Tische oder da ist nur ein Monitor oder da sind die schlechten Stühle oder hin und her. Also da gibt es dann immer auch Geschmackssachen, der eine sagt, ich finde den besser, der andere sagt, ich finde aber das andere besser. Und Da wird man irgendwann zu der Einheitlichkeit kommen müssen, um da so eine soziale Gerechtigkeit in den Plätzen zu haben. Ich sag mal, den Elbblick, den werde ich nicht an allen äh, Plätzen irgendwie zur Verfügung stellen können. Aber ich sag mal, ähm, dafür gibt es vielleicht andere Vorteile an anderen Plätzen, die dann irgendwie mitkommen. Aber ich sollte versuchen, von der IT-Ausstattung und zur Grundausstattung möglichst
0: alles einheitlich zu gestalten. Wie geil, Lisa, du gerade sagst, ja, vielleicht hat ein Büro Elbblick vielleicht nicht. Das ist sowas trifft Ja, <lacht> ja, so ist,
2: ja you, you never know, ne? Also ein paar, ein paar hier in Hamburg haben, wie gesagt, einen Elbblick. Aber es ist wirklich so, wo du auch sagst Gewohnheitstiere ne also ich meine ich gebe es ja selber zu ich bin selber einfach so ich ich habe einfach gerne meine Ecke da ich weiß nicht und äh, das 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 trifft ja vor allem bei uns Deutschen auch wirklich überall aber ich möchte hier kurz nur einmal loswerden ich bin nicht jemand der Handtücher irgendwo im Urlaub auf eine Liege li legt Gar keinen Fall. Ich bin nur bei, am Arbeitsplatz halt so. Das würde jeder ]en.
0: Person sagen, die überall ja. so was tut. Äh, ja, wir in Osnabrück haben nicht das Problem, dass äh, wir in Elbleck äh, vermissen können. Höchstens irgendwie die Nähe zum Klone, ich weiß nicht was. Spannend ist jetzt natürlich, ähm, die Menschen, die jetzt zugehört haben und überzeugt sind, stellen sich jetzt zwei Fragen. Erstens, was kostet der Spaß? Ähm, was muss ich als Unternehmen investieren, um es entsprechend nutzen zu können, davon profitieren zu können? Und zweitens, wie aufwendig ist das Ganze anzulegen, weil du hast schon angesprochen jede, jedes Büro, jeder Bereich hat auch Karten, die man anlegen muss. Kannst du mal sagen, zu, ähm, zur ersten Frage, Manuel, wie viel Geld muss ich als Unternehmen in die Hand nehmen, um das nutzen zu dürfen?
1: Ja, also wir haben klassisch, wie es im SaaS äh, so bekannt ist, ähm, einen Preis pro Nutzer pro Monat äh, angesetzt. Der wird irgendwann mal 50 Cent pro User pro Monat betragen. Momentan haben wir noch eine Eingewöhnungsphase und gerade so, um der Pandemie der gerecht zu werden, möchten wir gerne möglichst vielen Unternehmen da die einfache Möglichkeit geben, das System zu vertesten. Deswegen ist es so, dass alle Unternehmen, die sich noch bis Jahresende anmelden, dass die quasi bis Jahresmitte nächsten Jahres erstmal kostenlos unterwegs sind. Klar, wir erhoffen uns damit natürlich, dass im Folge dann da mehr Nutzer und auch kostenpflichtige Nutzer dann entstehen. Aber es gibt erstmal jetzt so eine kostenlose Möglichkeit, da auf das System aufzuspringen und da erste Erfahrungen mit dem Thema Desk Sharing zu sammeln, weil wir eben auch wissen, dass bei vielen Unternehmen dass jetzt in der Pandemie eine klare Forderung ist, aber dann für die spätere Zeit danach eben auch was kommen wird. Und wir wollen eben dort heute schon, sagen mal so, die Hand reichen und sagen, komm, wir helfen dir durch die Pandemie, indem wir dann einen einfachen Prozess als Tool geben, aber eben auch einen Prozess, ein Preismodell, was dementsprechend auch entspricht. Ja, also von daher ist der Preis eigentlich so gar keine Hürde. Das Thema Aufwand für die Integration ist es wirklich sehr einfach. Also das Einzige, was ich wirklich brauche, ist Flächenplan von meiner Bürofläche und den kann ich einfach als Bild hochladen und dann einfach per Marker da die Plätze in der Anwendung setzen. Wir haben alles gesehen schon, also von ich fotografiere den Notplan ab, der im Flur hängt, von 3D-Gestaltung, also da ist alles dabei. Und wenn man so ein Tool auch kostenfrei zur Verfügung stellt, wundert man sich auch, dass auf einmal irgendwelche Leute ihren Fuhrpark darüber in der Tiefgarage organisieren, wann wer welches Poolfahrzeug nimmt. Ähm, also, das ist sehr auch kreativ. Nicht verkehrt. Deckt genau. ihr das
2: auch ab äh, für Büros ist, mit Tiefgarage? Also, ich, ich habe schon, ne?
1: hab schon Sachen gesehen, da wurde der Impfplan. Äh, ne, genau, die, Grippeschutz, die, die Grippeschutzimpfung, äh, die Slots irgendwie für die Folgewoche wurden darüber verwaltet, da konnte man sich selber einbuchen. Also sagen wir so, das, das Tool ist eben sehr flexibel und in dem, was ich halt für eine Karte hochlade, ich... Markiere dort buchbare Stellen für die Nutzer. Es ist super einfach. Und ähm, das Onboarding geht wirklich schnell. Es hängt halt wirklich nur davon ab, ist, wie groß ist mein Unternehmen, wie viele Plätze möchte ich hinterlegen. Und auch das Onboarding für die User ist wirklich sehr, sehr einfach, weil ich das alles E-Mail-basiert e mache und die Kollegen sehr einfachen Zugriff haben.
2: Und wie viele ähm, haben dann quasi Zugriff oder ist das auch flexibel? Also, weil ähm, ist wahrscheinlich in jedem Unternehmen unterschiedlich, äh, wer sich da kümmert äh, um die Admin, ob ob HR oder ähm, ich weiß nicht. Also bei uns, wie gesagt. Wurde die äh, entwickelt einfach und ich buche mich da einmal einfach ein. Ich weiß gar nicht, wer da dahinter steht. Aber ähm, wie viele Leute können da quasi, ähm, ja, Admin äh, sein in dem Tool? Ja, es
1: ist beliebig. Also ich kann quasi hingehen und selbstständig sehr, Erster legt den Account quasi an, ähm, damit existieren so ein paar Grunddaten des Accounts und der kann äh, entweder sofort Nutzer einfach einladen, aber kann genauso weiter Administratoren hinzufügen, um entsprechend vielleicht für einzelne Standorte, unterschiedliche Personen dort, denen zu ermöglichen, da die einzelnen Pläne hochzuladen, zu administrieren und zu verwalten.
2: Äh, du hast ja schon verraten, also übrigens, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sagen jetzt die ganze Zeit nächste Woche, aber das liegt nur daran, dass wir hier an einem Freitag zusammensitzen äh, und die Folge... Am Mittwoch, nächste Woche kommt, für euch aber heute. Äh, deswegen nur, um das nochmal äh, klarzustellen. Ähm, du hast erwähnt, da kommt ein Feature passend zu den ganzen neuen äh, Regelungen, die da jetzt wieder ähm, kommen werden. Thema Datenschutz, weil wir haben es gesehen. Ähm, sage ich mal, in, 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 in der Bildung vor allem auch, ne Digitalisierung im Schulsystem und so, das ist ein Riesenthema, Datenschutz, nein, 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 wir können nicht virtuell, ich meine, da ging es ja nur um virtuellen Unterricht, selbst da war Datenschutz schon, uh, wie ist das jetzt, weil du sagst, ja, ihr könnt dann das hinterlegen und das hinterlegen und äh, viele, da gehen doch wieder die Alarmglocken an. <lacht> wie geht ihr mit dem Thema Datenschutz um?
1: Ja, also, ich sag mal, 99 Prozent unserer Kunden kommen aus Deutschland und das ist überall immer dann ein Thema. Es sind immer ausschließlich Unternehmen. Das heißt, unsere tägliche Aufgabe ist hier, Aufträge zur Datenverarbeitung zu unterschreiben und die an die Unternehmen zurückzusenden, indem wir halt zusichern, wie wir mit den Daten umgehen, wo die gespeichert werden, und dass das alles dem deutschen Datenschutz entspricht. Serverstandort und Datenspeicherung ist in Deutschland, ist damit schon mal, sagen wir mal, sehr, sehr sicher, und wir sichern halt eben auch diverse Prozesse zu, wie wir sicher mit diesen Daten eben auch umgehen. Ja, also Und wir versuchen eben auch, ich sag mal, umso weniger Daten man sammelt, umso weniger muss man auch überhaupt irgendwie sichern und deswegen ist unsere Strategie auch ganz klar, dass wir beispielsweise bei der 3G-Prüfung versuchen wir ganz bewusst nicht jetzt irgendwie weiterführende Personendaten, die fotografieren irgendwas ab und speichern die Dokumente irgendwo weg. Das wollen wir ganz bewusst nicht machen, weil umso mehr Daten wir bekommen, umso mehr Verantwortung haben wir da auch für diese Daten und deswegen halten wir das so simpel wie möglich und speichern jetzt im Fall der 3G-Prüfung wirklich nur ab. Es wird eine Prüfung vorgenommen und diese Prüfung gibt einen also eine Legitimation bis zu einem gewissen Datum eben auch äh, das Büro halt vor Ort nutzen zu dürfen. Ja, und das ist so unser Herangehensweise, sagen, wir versuchen vor allem datenschonend und datenarm quasi unterwegs zu sein und gehen dann auch beispielsweise eher hin für das Thema Auslastungsstatistiken einzelner Büroflächen, dass wir im Nachgang möglichst zeitnah Daten anonymisieren, um da komplett quasi den Datenblock loszuwerden, der personenbezogen ist.
0: Ich würde gerne die letzten Minuten noch nutzen, um äh, über Features zu sprechen, die eventuell noch kommen, weil ihr sehr viel Feedback bekommt, Wunschkonzert äh, spielt. Ähm, erstens nämlich wir als Grow nutzen das Tool auch sehr gerne für den Kulturwandel eigentlich, Also wir, weil die ganzen Unternehmen, die in der Agenturgruppe drin sind, sind eingetragen. Das heißt, man könnte auch mal theoretisch, ich könnte mal einen Tag bei Basecom arbeiten, mal vor Ort sein und das ist so eine Einladung, uns mal auch zu besuchen. Das funktioniert extrem gut. Habt ihr noch Themen geplant, die noch kommen werden, die für die spannend sind? Weil wenn wir jetzt auch parallel uns Facebook angucken, die jetzt einen Metaverse planen, plant ihr einen Deskli metaverse wo man nicht mehr ins Büro gehen muss zum Beispiel?
1: <lacht> ja, also in Metaverse, glaube ich, eher weniger. Ich sag mal, wir haben ja eine bewegte Social-Network-Vergangenheit, von daher, ich glaube, dem Thema haben wir genug Zeit gewidmet. <lacht> stimmt, stimmt. Der Alex weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, genau. Der Hintergrund, wir haben, also unsere Feature-Roadmap ist knallvoll, also muss ich ganz klar sagen, wir haben da genug auf der Liste und ich kann nur sagen, die relevantesten Themen für uns aktuell sind die Integration in die Microsoft-Landschaft. Also gerade wir wissen, Microsoft Office oder Microsoft Teams auch ist in Deutschland die absolut gesetzte Anwendungsumgebung und wir wollen Destly sehr harmonisch mit dieser Welt verbinden, mit einhergehen, dann ähnliche Tools auch wie Slack und andere, um dort auch eine enge Anbindung zu schaffen. Ja, das ist was, das wird in den nächsten Wochen und äh, Wochen in der einfachen Variante dann immer weiter ausgebaut werden. Ein weiteres Thema ist, wir haben momentan eine super gute technische Lösung für die äh, Browsernutzung. Es wird noch eine native App geben für iOS und Android, die dann in den nächsten ähm, Monaten kommen wird und dann werden wir versuchen, äh, eine sehr offene Schnittstellenwelt zu schaffen, um unsere Anwendung auch individuell in die Unternehmenslandschaft zu integrieren. Ja, also es geht heute darum, dass das, ist, sagen wir, mit die Logins sind gekoppelt. Ich habe eine Anbindung an, an meinen privaten Kalender und kann dort sehen, wann ich gebucht äh, habe und wann nicht. Aber dann ist momentan noch Ende und ich glaube, der ähm, der Riesenmehrwert liegt darin, auch meine Informationen aus Deskly auch an andere Systeme zu übergeben. Das heißt, vielleicht an irgendwelche Social Intranets da irgendwelche Ausgaben zu machen, wer ist heute wo, an welchem Standort im Büro, vielleicht an irgendwelche Voice Assistant Systeme, wo ich mit Alexa dann vielleicht mal irgendwann meinen Platz buchen kann und sagen kann, hey Alexa, äh, Bufe mir einen Platz neben Alex äh, nächste Woche Mittwoch und dann werde ich automatisch einen Platz bekommen. Und da gibt es ganz viele Schnittstellen, Themen, wo wir das System halt sehr offen Dritten gegenüber machen wollen, dass da auch individuell Anwendungen an unsere Anwendungen angekoppelt werden können.
0: Eine Frage fällt mir noch ein. Lisa, ich weiß, du wolltest schon Abschluss machen, aber tatsächlich hatten wir vor kurzem ein Interview mit Slack, mit dem Geschäftsführer in Deutschland. Und ähm, ein killer feature was da kommen soll, ist zu erkennen, inwiefern die Mitarbeitenden untereinander im Austausch sind, um zu erkennen, wo da vielleicht Gaps sind, wo Menschen nicht miteinander reden. Ist das vielleicht auch etwas, wo Deskly helfen könnte, weil man weiß, die bewegen sich immer in der gleichen Blase, dass man das irgendwie fördern kann, wenn die Pandemie vorbei ist? Ja, also
1: für mich ist das eher so ein KI-Ansatz und momentan denken wir Desk-Sharing immer so, der Mitarbeiter sucht sich bewusst einen Platz aus und dann nimmt er diesen Platz. Wir können das aber auch mal umdrehen und sagen, wir ver, also dokumentieren dieses Verhalten und sagen, Manuel Wortmann bucht immer in dem und dem Kontext den Platz. Und irgendwann drehen wir das Modell und, und sagen nur noch, Manuel Wortmann kommt ins Büro. Und Deskley schlägt morgens einfach vor, anhand der all, der Leute, die alle ins Büro kommen wollen, ist, wie setze ich die optimal eigentlich im Büro hin? Ja, Und das ist für mich eher so ein, KI-getriebener Ansatz auf Basis von Daten und Verhalten dieses Death sharing thema nochmal anders zu denken.
2: Ja, man darf gespannt sein, wenn wir äh, ihr seid ja auch eine der wenigen oder weiß ich nicht einzige Lösungen, die gerade so viel äh, abdeckt, ne? Wenn man das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Genau, es, also es gibt schon einige am Markt, aber so wie wir das sehen, sind wir von dem Funktionsumfang da die Größten und äh, auch von der Usability auch mit Abstand die einfachst nutzbare Lösung, muss ich sagen.
2: Ja, und wie wir sehen, ich glaube, wir brauchen alle jetzt eine Lösung. Also ich sehe hier schon äh, die die HR-Abteilungen in jedem Unternehmen zusammensitzen, weil sie nicht wissen, was nächste Woche wieder mit der 3G-Geschichte da umgesetzt wird. Deswegen super, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank, lieber Manuel. Ähm, ich werde äh, eure euer Tool auf jeden Fall hier mit einigen noch teilen. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder alle im Büro irgendwie ja einigermaßen zusammensitzen können, und äh, ansonsten ja, kann man sich hier auf jeden Fall austoben, bei mir im Büro, was die Plätze angeht. Also vielen, vielen Dank, lieber Manuel.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, euch das einmal ein bisschen näher bringen zu dürfen.
0: Danke, danke. Ciao.